0: Hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge meines Podcasts verbunden, verbunden mit dir und verbunden mit mir. Ja, jetzt gab es schon ganz, ganz lange keine Podcast-Folge mehr von mir, weil einfach so viele andere Sachen anstanden. Es waren Ferien, ich hatte viel zu tun auf der Arbeit, ich mache gerade viele Fortbildungen parallel, aber jetzt dachte ich, es ist doch mal wieder Zeit für eine weitere Podcast-Folge. Und da das Thema Babybauchweh gerade viele Eltern beschäftigt in meinen Beratungen und weil das ja auch ansonsten für viele Eltern sehr interessant ist, dachte ich, ich erzähle euch mal ein bisschen was, was man bei Babybauchweh tun kann und gebe euch ein paar Tipps zu diesem Thema. Doch bevor ich zu den Tipps komme, möchte ich euch erstmal erzählen, was denn überhaupt Symptome sind von dem Babybauchweh und Danach gehe ich eben darauf ein, was du ganz konkret tun kannst. Letztendlich zeigen viele Babys ihr Bauchweh durch Weinen und sind dann auch letztendlich ganz schwer zu beruhigen, haben manchmal auch einen wirklich aufgeblähten Bauch und ertragen auch kaum Berührung, vor allem nicht am Bauch, weil das eben so unangenehm ist, wenn der so aufgebläht und fest ist. Diese Festigkeit ist eben auch ein weiteres Symptom, was dann die Berührung sehr unangenehm macht. Häufig sind die Kinder auch sehr unruhig von ihren Bewegungen her, ziehen die Beine viel an, sind auch mit den Armen viel in Bewegung und Aktivität und das sind eben die häufigsten, typischsten Symptome von Babybauchweh. Letztendlich muss man da auch immer noch ein bisschen differenzieren. Sind es denn tatsächlich Koliken, die wirklich sehr, sehr selten sind? In den allermeisten Fällen handelt es sich um die ganz normale physiologische Unreife des Darms, die Babys einfach kurz nach der Geburt noch haben und die dann Stück für Stück immer weniger wird. Bei Umstellungen zum Beispiel von der Nahrung. Also wenn zum Beispiel auf Flaschennahrung gewechselt wird oder wenn die Flaschennahrung gewechselt wird, also ein anderes Milchpulver verwendet wird oder auch bei der Beikosteinführung kann es immer mal wieder zu Babybauchweh auch kommen. Das ist aber einfach etwas anders als letztendlich dieses Anfangsbauchweh, was die allermeisten Babys mehr oder weniger stark zeigen. Nachdem ich jetzt schon ein bisschen was zu den Symptomen erzählt habe, ziemlich kurz gefasst, weil letztendlich kennt ihr das ja auch alle von euren Babys, wenn das wirklich ausgeprägt ist, wollte ich euch jetzt ganz konkret sagen, was ihr da tun könnt. Und zum einen gibt es da die Bauchmassage, die ihr machen könnt. Also wichtig ist, dass ihr bei der Bauchmassage dann wirklich nicht nur streichelt den Bauch, denn dann passiert nicht so wirklich was, sondern dass ihr den auch massiert, das ist für die Babys in dem Moment eben unangenehm oft, wie ich schon sagte bei den Symptomen, oft ist es für die Babys schwer zu ertragen, wenn sie berührt werden an dem Bauch. Doch nach der Massage bringt das eben oft Erleichterung und es geht ihnen dann wirklich besser. Es ist nur der Moment, der dann sehr unangenehm ist und da hilft es, das wirklich verbal zu begleiten, also zu erklären, was man da macht und warum man das macht und dass es jetzt gerade in dem Moment unangenehm ist, aber dass es danach wahrscheinlich besser sein wird. Und neben dieser festeren Berührung, so dass es wirklich auch am Darm ankommt, ist dabei noch wichtig, dass man im Uhrzeigersinn vorgeht. Weil der Darm verläuft im Uhrzeigersinn, zumindest das letzte Stück des Darms. Und da ist es wichtig, dass man mit dieser Richtung des Darms auch mitgeht. Das kann man mit verschiedenen Techniken machen. Das kann man mit einer Hand machen. Das kann man mit zwei Händen machen. Wichtig ist, irgendetwas zu nehmen, was etwas gleitet, damit du nicht nur die Haut bewegst. Das ist einfach zu wenig, ähm, ja, also du hast zu wenig Gleitfläche, das ist dann oft nochmal mehr unangenehm. Wie die Bauchmassage genau geht, das kannst du in einem Babymassagekurs lernen oder wenn du keinen Kurs bei dir in der Nähe hast, kannst du das auch in meinem online baby lernen, welchen du auf meiner Website findest. Wo ich gerade davon gesprochen habe, dass die Haut ein bisschen gleitfähig sein sollte bei der Massage, da bin ich auch schon beim nächsten Punkt. Dafür kann man nämlich gut entweder eine Windsalbe nehmen, die als Wirkstoff Kümmel enthält und welche auch ja, in der Apotheke, ähm, verkäuflich ist und was auch von den Kinderärzten oft empfohlen wird oder du verwendest ein Fenchel-Kümmelöl, das gibt es beispielsweise aus der Bahnhofsapotheke in Kempten. Die Produkte der Bahnhofsapotheke Kempten führen aber viele, viele Apotheken ähm, mittlerweile, sodass du es vielleicht auch in deiner Apotheke direkt bekommen kannst oder aber du bestellst dir das Öl oder deine Apotheke vor Ort hat vielleicht selbst eine eigene, ein eigenes Fenchel-Kümmelöl hergestellt. Und dieses Öl kannst du eben zur Massage verwenden. Kümmel ähm, hat eben nochmal die Wirkungsweise, dass es entblehend sein soll und damit nochmal den Darm bzw. das Bauchweh erleichtern soll für die Babys. Fenchel wird die gleiche Wirkung nachgesagt, weshalb das dann eben in der Kombination nochmal wirksamer sein kann als reines Kümmelöl oder rein die Windsalbe. Du kannst aber als Mama auch etwas tun. Wenn du jetzt stillst, kannst du zum Beispiel fenchel kümmel trinken. Also dass du als Mama den Tee trinkst, in Maßen, also beispielsweise drei Tassen Täglich mehr muss das gar nicht sein und wichtig ist es da, einen guten, also einen qualitativ guten Tee zu nutzen, damit dann auch wirklich der Wirkstoff über die Muttermilch beim Kind ankommen kann. Auf keinen Fall solltest du deinem Baby direkt den Tee geben. Babys können Wasser nur ganz schwer verarbeiten, das ist einfach noch schädlich für die Nieren aufgrund der unreife die auch hier noch vorhanden ist deshalb sollten sie weder tee noch wasser bekommen vor der beikosteinführung und auch grundsätzlich sollte der fenchelkümmeltee dann auch nur als medizin tatsächlich eingesetzt werden für die babys die nicht gestillt werden gilt aber auch dass die flaschennahrung nicht mit diesem tee zubereitet werden soll weil sich damit die zusammensetzung der Milch verändert, was eben nicht sinnvoll ist. Also wenn du Pränahrung nutzt, muss die immer genau so zubereitet werden, wie es auf der Packung steht. Und das darf auf keinen Fall verändert werden. Das heißt, ähm, du darfst eben nicht statt des Wassers den Tee zum Anrühren bzw. zum Zubereiten benutzen. Du kannst aber für dein Baby auch noch etwas anderes tun, und zwar sind für viele Babys warme Bäder tatsächlich sehr, sehr angenehm. Also wenn es ähm, für euch möglich ist, dass ihr entweder zusammen warm badet, natürlich nicht zu heiß und auch nicht zu lange. Und in das warme Bad kann man dann zum Beispiel auch noch Kamillenextrakt hinzugeben. Das wirkt oft noch etwas beruhigend und diese Wärme am Bauch, die tut eben vielen Babys sehr gut. Eine weitere Möglichkeit, um Babys beim Babybauchweh zu helfen, ist das Abhalten. Falls du dich noch nicht mit dem Thema Windelfrei auseinandergesetzt hast, kann es gut sein, dass du von dem Abhalten noch gar nichts gehört hast. Beim Abhalten geht es darum, dass du dein Kind stabil hältst, die Beinchen gut unterstützt, den Oberkörper und Kopf eben gut stabil hältst oder dass es gut aufliegt, die Beinchen so ein bisschen anhockst und damit kannst du deinem Baby beim Ausscheiden helfen, weil durch die Oberschenkel ein leichter Druck auf den Darm ausgeübt wird und dann eben optimalerweise auch mit der Schwerkraft, also dass dein Baby etwas aufrechter ist, dass es dann ausscheiden kann. Du kannst es dafür Gerne ausziehen, dass es direkt ins Waschbecken oder in eine Schüssel oder in die Toilette ausscheiden kann oder auch über ein Tuch, da gibt es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten oder du machst das erstmal mit Windel, wenn du dich damit gar nicht gut fühlst, das ist ganz individuell verschieden, da kannst du schauen, was für euch gut passt. Mehr Infos zum Thema Abhalten findest du übrigens in meinem Online-Kurs zum Thema Windelfrei, falls das für dich interessant sein sollte. Gut geht übrigens beim Abhalten ähm, die Position wie beim Stillen, also in der Wiegeposition. Das ist ja die klassische Stillposition in Anführungszeichen, beziehungsweise die, die am meisten eben genutzt wird, die am bekanntesten ist. Und die bietet sich auch zum Abhalten gut an, weil dein Baby da eben sehr, sehr gut unterstützt ist. Neben dem Abhalten und den ganzen anderen Sachen, die ich schon gesagt habe, kann auch das Tragen im Tragetuch oder in einer Tragehilfe deinem Baby Erleichterung verschaffen, wenn der Bauch doch zwischendurch mal ein bisschen wehtut und da irgendwas drückt im Bauch. Durch die Enge beim Tragen, die da ja automatisch entsteht, massierst du mit jeder Bewegung, mit jedem Schritt immer auch etwas den Bauch deines Babys mit. Zusätzlich ist dein Baby beim Tragen in einer aufrechten Position, was eben auch wieder das Ausscheiden erleichtert. Mit der Schwerkraft geht es einfach besser als gegen die Schwerkraft oder in liegender Position und die Beinchen sollten beim Tragen ja auch angehockt sein, also in der Anhock-Spreizhaltung sein, was dann eben auch wieder eine sehr geeignete Ausscheideposition darstellt. Wenn du nochmal nachhören willst, worauf du denn beim Tragen alles achten solltest, findest du zu dem Thema auch eine Podcast-Folge hier auf meiner Seite. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, dein Baby mit Babybauchweh, mit der Schlafposition, die ihr für das Baby wählt, zu unterstützen. Wichtig ist natürlich immer, alle Aspekte zu berücksichtigen für die Sicherheit, um den plötzlichen Kindstod zu verhindern, also das Risiko zu minimieren und da gelten die die gängigen Sicherheitsaspekte natürlich, wie zum Beispiel die Rückenlage und dass keine Kuscheltiere oder irgendwelche anderen Sachen in der Nähe sein sollen, die irgendwie das Gesicht des Kindes bedecken können. Wenn dein Kind nun aber in der Rückenlage liegt, dann ist sehr viel Spannung auf dem Bauch. Das kannst du auch bei dir mal ausprobieren, wenn du dich flach auf den Rücken legst, Kopf flach auflegst, dann ist die Muskelspannung im Bauchbereich relativ hoch und gerade wenn du viel gegessen hast, wenn dein Bauch vielleicht auch etwas aufgebläht ist, wirst du merken, dass das nicht so ganz angenehm ist. Nun ist es ja aber wichtig, dass dein Baby in Rückenlage liegt, aber trotzdem gibt es einen kleinen Trick, mit dem du es deinem Baby etwas leichter machen kannst. Und zwar kannst du einfach die Unterschenkel etwas hochlegen. Also dass die im rechten Winkel nach oben liegen, so wie wenn wir einen Kreislaufkollaps hatten und da eben die Beine hochlegen, damit ähm, unsere Durchblutung wieder besser wird. So kann das bei Babys helfen, bei Babybauchweh, weil durch das Hochlegen der Beine die Muskelspannung im Bauch etwas geringer wird und das ist eben häufig sehr, sehr angenehm. Das kannst du auch wieder bei dir einmal testen, wie das für dich ist. Natürlich kannst du auch gut mal ein Kirschkernkissen oder Traubenkernkissen nutzen. Das mögen auch viele Kinder gerne als Wärme auf dem Bauch. Das passt dann wieder zu den warmen Bädern, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Eine andere Möglichkeit, um Babybauchweh zu lindern, ist in ganz, ganz seltenen Fällen eine Ernährungsumstellung der Mama, wenn du denn stillst. Also es gibt ja diese Stillmythen, dass blähende Sachen auch auf das Kind übergehen und da wirklich Unruhe und Bauchweh machen. Also zum Beispiel, dass du keinen Kohl essen darfst, dass du keine Zwiebeln essen darfst und so weiter. Das stimmt tatsächlich in den allermeisten Fällen gar nicht. Das ist eher so, dass man dann, viel mehr darauf achtet, wie, es, wie sich denn das Baby danach verhält. Tatsächlich hat es wirklich sehr, sehr selten Auswirkungen auf das Baby. Wenn du doch den Verdacht hast, dass dein Baby wirklich sich ganz, ganz anders verhält, wenn du bestimmte Sachen isst, kannst du es ausprobieren, eine einzelne Sache, wie zum Beispiel Zwiebeln, wegzulassen und dann erstmal zu schauen, wie reagiert dein Baby darauf. Wird es mit dem Bauchweh? Besser. Wichtig ist dabei, nicht zu viele Sachen auf einmal wegzulassen, weil dann kann man nicht sagen, woran es denn wirklich gelegen hat und es führt oft dann oder schnell auch zu einer einseitigen Ernährung und das macht natürlich dann keinen Spaß, wenn man nur noch ganz wenige Sachen gefühlt essen darf. Das ist eben ungünstig. Also wie gesagt, wenn du den Verdacht hast, dass dein Baby doch auf etwas reagiert, lass eine Zeit lang, das sollten aber dann auch wirklich zwei Wochen sein, eine einzelne Sache weg und teste das mal aus, ob es deinem Baby damit dann besser geht. Wenn es mit den ganzen Tipps, die ich jetzt schon gesagt habe, gar nicht besser wird, kann man auch mit Medikamenten oder auch mit homöopathischen Mitteln die Verdauung ein bisschen unterstützen, bei Bauchweh helfen. Das sind aber immer Aspekte, die du auf jeden Fall mit deiner Hebamme oder deinem Kinderarzt besprechen solltest und das nicht einfach in Eigenregie tun solltest. Also da ist immer wichtig, dann nochmal genauer zu gucken, was steckt dann dahinter? Ist da vielleicht doch irgendeine Unverträglichkeit oder irgendeine Krankheit oder was auch immer im Spiel? Das gehört dann tatsächlich in die Hände deines Kinderarztes oder du kannst natürlich auch erstmal bei deiner Hebamme nachfragen. Die ist ja wahrscheinlich noch in viel engerem Kontakt mit euch und kann auch den Verlauf so ein bisschen besser beurteilen. Kinderärzte sehen die Kinder ja einfach relativ selten und haben auch einen anderen Blick auf die Situation insgesamt. Das waren jetzt also meine Tipps bei Babybauchweh. Wie du gesehen hast oder hoffentlich sehen konntest, kannst du eine ganze Menge tun, wenn dein Baby wirklich leidet unter den Bauchschmerzen. Vieles hast du vielleicht auch schon mal gehört. Ich hoffe, du kannst trotzdem etwas aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Noch einmal zusammenfassend, ähm, wenn du wirklich das Gefühl hast, das hilft alles überhaupt nichts, dann geh zum Kinderarzt und lass, einmal checken, ob da alles in Ordnung ist oder was da sonst noch dahinter stecken könnte, ob es vielleicht doch irgendeine Unverträglichkeit ist, dann müsst ihr eben einmal besprechen, was ihr in dem jeweiligen Fall tun könnt. In den allermeisten Fällen handelt es sich aber, wie gesagt, um die ganz normale Unreife des Darms, die nach der Geburt noch vorhanden ist und das wird sich dann nach und nach verbessern. Übrigens kannst du auch beim Stillen nochmal gucken, dass dein Baby hier nicht so viel Luft mitschluckt, weil wenn dein Kind viel Luft schluckt, dann muss die Luft natürlich auch wieder raus, also entweder in Form des Aufstoßens nach dem Stillen eines Bäuerchens oder dann durchs Pupsen. Wenn das aber wirklich viel ist, dann bläht sich der Bauch eben auf und auch da kannst du deine Hebamme nochmal um Unterstützung bitten, dass sie sich das Anlegen nochmal anschaut oder du fragst eine Stillberaterin oder du findest in meinem Blog auch einen Artikel, worauf du beim Anlegen genau achten solltest. So, jetzt habe ich aber genug erzählt und ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und hoffe für euch, dass es wirklich ganz bald besser wird mit dem Babybauchweh. Und sonst such dir Unterstützung. Scheu dich nicht, nach Hilfe zu fragen. Das ist auf jeden Fall dann eine gute Möglichkeit. Bis bald, deine Natalie.